0: Та-да-да-да-да. з вами ваш улюблений подкаст Алярмія, Змова, Зневіра, який ви можете слухати на Spotify, Apple Podcast, iTunes, взагалі навіть вже у YouTube. Ми просто атакуємо це, все світу окуповуємо все собою і ваші окупанти Євген та Данило. Єй! І ми починаємо, на мою думку, дуже цікавий цикл епізодів а, власне, про поневолені народи Росії. В цьому епізоді ми трошечки розповімо причини, чому ми взагалі почали, починаємо про це говорити, чому ми вважаємо, що це важливо про це говорити. А потім ми з кожним епізодом будемо розповідати про нові і нові поневолені народи, котрі є у Росії, або вони повністю зникли, або вони асимільовані, або вони знаходяться просто під постійною окупацією, як приклад Ічкерії, наприклад. Ем, тож, е, чому це почалося? Якийсь час тому, е, ну, менше, з моєї точки зору, бо Євген теж розповість, чому він вирішив, бо у нього це більш персональна історія, ніж у мене. Mm-hmm. Я е, е, на Твіттері, зараз на, насправді не можу згадати акаунт, який е, почав розповідати про поноволені народи, а ще раніше, ем, ну, я не знаю, десь місяць перед цим, я е, слухав кілька інтерв'ю за Бушко, і вона, власне, дуже часто говорила про планету Діпі, про українську діаспору і так далі, коли Україна була поневоленою, коли ще не було українського, ем, ну, там, ні королівства, ні української держави, суб'єктності ні, як ні суб'єктності як народу, не було і так далі, і тому подібне. І ем, і ми були, як би, ну, безпанцтвові, без, без країни. І ми дуже довго її шукали, ми були поневолені, тому е, теж діаспора кожного разу на якихось там виступах чи ще щось, будь-що, відбувалося, особливо це 70-80-ті роки. Е, е, один з таких дуже класних прикладів, котрі навела, власне, Забушку, це мемуари е, жінки Висоцького, Угу. галтєли на цей лісти українські, зіпсули виступ, власне, Висоцького. Та?
1: Так, так, було. так, так, так. Тому, де він, це... де він де, тоді?
0: Я, власне, не знаю, де докладно, чи це в Сполучених Штатах Америки він десь він, виступав. Він, та, це... він
1: мав санкцію від уряду і виступав, промотував
0: русську культуру. Так, так, так. І, власне, це українці, котрі виросли за кордоном на, на всьому українському, і про те, що немає держави. Відповідно, вони за кожної можливості вони завжди нагадували про це. Тож. Ну і я, власне, Євгенові скрив цю таку ідею. Давай поговоримо про ці поневолені народи. Для того, щоб теж українці трошки більше і краще це розуміли. А, і перепрошую, ще одна річ. Є один такий... Зараз спробу швидко знайти на Твіттері. Він з Середньої Азії. Журналіст, котрий вивчив... Мені здається, він киргіць. студіював е, у Польщі, ага, він але він вивчив також українську мову, і він робить експедиції з Киргизстану, Узбекистану, Казахстану. Угу. І, і Таджикистан. І вони збирають там маленькі групи, вони їздять до України, щоб з перших, е, щоб вони були очевидцями російсько-української війни, і вони передають цю інформацію там безпосередньо, щоб це не йшло через російські джерела. Тобто змішують фокусуваги на Україну, так, щоб через
1: українські так, лінзи так, можна було побачити. Ну, це це сміливе. Я,
0: я, просто, я просто так собі подумав, чому, якщо е, киргизи, там, ну, взагалі, народи Середньої Азії, Якщо вони думають, що їм треба дізнаватися більше про Україну з перших рук, то чому ми не хочемо дізнаватися про них більше, а тим паче про поневолені народи Росії? А Євген розповість зараз свою історію. Чому він вважає це таким важливим? Розповісти українкам та українцям за кордоном, але в Україні про поневолені народи.
1: Перший момент. Російська Федерація, раніше Радянський Союз, ще раніше Царат та Російська Імперія стала імперією за недоглядом. І вона живилася весь цей час, століття, живилася талантами, живилася життями та потенціалом інших народів. І таким чином зараз утворився гібрид абсолютно жахливий, який дуже адаптивний, і його можна під будь-що підлаштувати. І щоб його зруйнувати, я вважаю, нам треба, в першу чергу, повідомити всіх наших слухачів та слухачок, як воно створювалося, щоб ми бачили, як цей расизм був сформований? Також він прояснить нам більше саму суть цього російського колоніалізму, що це в першу чергу був расистський режим, що це такий самий колоніалізм, тільки він набув найгірших форм, не від Британії, яка. Це королева Вікторія зрозуміла, що в першу чергу ну вони не можуть безкінечно рости, і треба давати більш ліберальний е, такий нахторого в них політичних партій взяли гору. В Росії так не відбулося, і так е, колоніалізм цей продовжується тільки набуває більш огидних форм. Якщо раніше у нас велика така стіна була дезінформації, там починаючи там книжки в дитинстві, я читав які розказували, що от були якісь татаро-монголи, захопили Русь, тобто Київ, теперішня Україна. Потім їх відкинули, і потім почалося триєдинство трьох народів, що тепер ми бачимо це абсолютна маніпуляція і ніколи не було єдинства, а лише була Москва, яка просто живилася всіма іншими республіками і націями і так далі. Тому ми маємо це питання препарувати. Може ми когось надихнемо трошки більше досліджувати цю тему? Я, я вважаю, що так, коли оця от фейкова єдність, яка зариснує, яка насправді не єдність, вона живиться і вона стоїть саме на цьому розбираті, який Росія дуже довгий час сіяла, і Росія не може стати демократичною, скажу вам так. Тому єдиний логічний шлях її, як я бачу, стратегічно, розпастися і нарешті всі народи, які які вона поневоліла, вони отримали свою справжню волю. І тільки Московія може після цього все, що він неї залишиться, бути справді демократично однією з десятків інших держав, от але це також не відміняє того, що народи, які були поневолені, вони також були інструментом знаряддям поневолення інших інструментом колоніалізму. І також один важливий момент, який ми так також порушимо, це участь українців або от народу, який зараз називається українцями, у поноволенні інших. це, це, це Також ця це сторінка історії є, також треба про неї не забувати. Ну, най, о, останні приклади, які можемо навести, це Русь, ця зимова війна, або російсько-фінська війна, де в першу чергу брали українські частини, використовували, зокрема маршала Тимошенко, якого реабілітували, щоб він почав керувати військами. Е, ну, і... так, але ти забуваєш ще про персональний тач. Е, персональний тач. Чому ти
0: хочеш про це? Чому я хочу? <світ> uh,
1: справа в тім, що частково uh, десь в роки 15-14 я почав цікавитися своїм походженням. Я знав, що uh, мій дідусь і моя бабуся, вони народилися uh, у Сибіру. Я не знав точно де. І почав цікавитися, розпитувати. Uh, ну і дізнався, що... Звідки в мене, по-перше, таке дивне прізвище? Отже, мій дідусь народився у неповній сім'ї. Він за життя не бачив свого батька. А його батько, Іван Григорович, належав не до етнічних росіян. Він був представником, як було записано в паспорті, до народу Мокша. Хто це такі взагалі? Виявилося, що це фін-угорський народ. Який відповідно в них своє мови є. Вони дуже довго корилися асиміляції, але кінцем, десь на початку 10 століття вже їх остаточно, можна сказати, почали обробляти і винайшли такий штучний етнонім, який називається Мордва. От, по суті, такого ніколи не існувало, бо, як виявилося, було два народи споріднені, але в них. Мови відрізнялися. Це є Мокшани, і, відповідно, це є Рязани. Обидва фіноугорці, обидва вони стали православними, вони мали історичні пам'ятки ще часів там, 11-12 століття, і певний період вони населяли увесь той от північ, от Москва, Рязань, здається, мені, Рязанська область. Тобто, це да, да, далі, да, да, далі подалі далі терена, населялися фіноугорці.
0: Ой! А що це? Неісконно русські землі? Якщо, е,
1: і от я почав цим цікавитися, а я, як вони там з'явилися. Потім дізнався, що є поруч Марійці випадково, хто це такі взагалі. Потім виявляється далі Кряшини. Крящини – це е, тюркомовні якби, е, булгар, ну, казанські татари, але які прийняли християнство. Тобто настільки… От ти просто дивись на, на мапу Європи. Дивишся кожні 100-200 кілометрів, Щось щось нове, якась нова нація, 300 кілометрів вже, геть інша історія, геть інший народ. На Росії дивишся, велика пляма на одну шосту всього суходолу, і це одна Росія, всюди русські сидять і путінку накатують. Ну, такого не може бути.
0: Ну ні, ні, ні. І це дуже важливо, тому що, власне, тут трошки цей подкаст буде просякнутий персональним елементом, і я вважаю, що це прекрасно. Також, якщо не помиляюся, оцей кокошник вкрадений у Ерезан. Може, може
1: бути. Мені треба передіяти. Тому що,
0: тому що я знаю, що у цих північних народів у них, власне, був, було щось такого типу. Але це взагалі мало інше значення. Іншу форму. Ну, але, ну, навіть ті самі господи, це вже не поневолений народ, але все одно ці матерішки, це ж японська Тається штука. Тається мені,
1: то так, так. Ну, то ну. була цей. А, і одну річ вам розповім, як, цей історичний такий курйоз, можна сказати, як українці вже у теперішньому часі долучилися до... Пробудження самосвідомості у поневолених народів. А саме про народ Ерзі розповім. Отже, така ситуація. Був собі такий Олександр Георгійович Болькін, який народився у місті Саранськ. Саранськ – це столиця Республіки Мордовія. Будь ласка, трошки опиши,
0: тому що я більше ніж впевнений, Більшість людей, так як і я, <сміст>, то уявляю де це знаходиться, так от. <сміст> Поясни, будь ласка, трохи географічно від України. Це більш північно, більш, більш південно.
1: Куди? Куди це? <сміст> так. Воно все досить-досить дуже далеко на північ йде. По шароті сказати, це десь на рівні Вільнюса. На рівні Вільнюса, тобто далеко на північ. А, окей. Добре, е, і від Москви на південний південний захід на південний захід, в напрямку Рязані і так далі. Рязань, до речі, теж типу частково має ардянського походження, типу від Ерзі, от. Але про українців та Ерзян розповім. Був такий собі Болькін, Олександр Болькін, е, комсомолець, комуніст, народжений в радянському союзі в кінці 50-х. Тобто це вже да, це вже ще Хрощов тоді був, відлига починалася. Він був ідейним комуністом, військовим, і його командирували в Україну. Одна акція була, коли він мав захищати пам'ятник Леніна у Києві. До нього підійшов один з українських активістів, який по розмові почув: вау, ви, мабуть, мордвач чи ерзянин, чи хто ви? Хто ви такий? Він каже, ну так, я арзіанин, я, типу, з Мордові, але я комуніст, і що ви хочете, українські націоналісти від мене? Ой, ви знаєте, каже українець, я, я свого часу сидів у мордовських таборах, бо там дуже лісиста місцевість. Ой, хто б це, хто б це міг бути? Це був В'ячеслав Чорновіл. Він, е- виявилося, що він знав про арзійський фольклор, про о, цей міф, про старого змія. Який видів весь світ. Він знав більше, ніж цей представник титульного етносу. І він почав задумуватися: ця людина, що щось не так. Як це так? Українці знають про мене навіщо їм це важливо. А, ну і так почалося народження, можна сказати, смерть Комсомольця і початок народження людини, який відчув, що насправді весь цей час його. Виховували бути от, в певному сенсі Манкуртом, людиною, яка буде захищати чужу ідеологію, захищати режим, який ув'язнить всі народи в, в тюрмі народів. І оця людина згодом вона змінила собі ім'я на традиційно арзянське, вона лишилася жити в Україні. Його звати Болеєнь Циресь тепер. Він е, очолює, е, співосновником є громадського руху «Вільний ідель Урал». «Ідель Урал» – це регіон Волга та, ну, Волга та е, Урал, і там, де всі народи, які належать до цього регіону. Він наразі є громадянином України, е, він брав участь в е, антитерористичній операції 14-15 року. І наскільки мені відомо, він наразі також бере участь у російсько українській війні на боці Сил оборони України. При цьому його також його рух, тобто його обрали іня зором, тобто головою всього цього руху Ерзяна. Ем, вони зараз роблять реформу їхньої мови, бо найчастіше так ставалося, що поноволені народи їх переводили їхні мови на. Кирилицю, а для деяких мов це абсолютно не підходить, наприклад, там, таджицька мова, яка є діалектом перської мови, її з е, арабиці перевели на Кирилицю і там деякі звуки просто втратилися. От, або так само, наприклад, мова молдовська, яку тепер вже не існує, її визнали румунською мовою, і довгий час її також переводили на ну, реформу на Кирилицю. Для фінногорських народів, вони орієнтуються в першу чергу на своїх фіноорських братів у вільному світі, на Фінляндію в першу чергу, ну і Естонію в меншому ступені які чудово пишуть латинку, і вона підходить якраз для оцих от складів. Там літери всі існують відповідні, тобто і набагато органічніше, ніж крилися. Оце один з прикладів. Арзіани – це родичі Мокшан найближчі, але вони між собою ніколи надоружувалися, тобто це говорить про те, що ну, це були самі по собі окремим народом. І такий етнонім як Мордва, він просто не існує, він був створений певного часу. Колись і тепер вже росіяни не хочуть з цим возитися, і а вже ж вони не зацікавлені в жодній гармонічній співпраці чи розвитку цих народів? Бо так.
0: Але про це, я думаю, ми ще поговоримо в наступних епізодах більш глибоко. Це моя, це моя цих... приватна
1: історія була.
0: Але це, це важливо, що, власне, Євген поділився, дізнавайтеся. Теж тут один важливий момент. Ваше національне походження не впливає на те, до котрої нації ви себе записуєте, чи громадянство. Тобто Можна спокійно мати е, е, якесь інше походження, але при цьому всьому, залишатися українцями та українками і боротися за українську ідею, але так як Україна за свободу і за е, те, щоб посилювати іденти... ідентичність свою, це, власне,
1: е, дуже круто, mm. mm. мені здається. Це, власне, дуже такий підтримуючий елемент. Один момент, що хотів сказати щодо Мокшан Терзян, е, Дуже часто ну, є певні конкурси проводяться, або, наприклад, конгреси фін-угорських народів, там, ну, зокрема, гостами є Угорщина або Фінляндія, хоча може бути інші країни. Ну, Угорщина теж належить фіно угорських народів. От. І, відповідно, там іноді запрошують членів делегації от цих от народів. І очікувано, що дехто буде з Росії. Так от, з Росії була делегація мордовського народу, що, по суті, є, не знаю, якби замість українців вигадали б народ малоросів і малоросійські були б такі делегати. Ну, і от, Сирес якраз виступав проти цього, казав, що треба розділити делегації, що є окремі народи, ви створите штучний якийсь конструкт, але відповідно він це може робити завдяки тому, що Україна є при всіх негараздах, при всіх мінусах, є державою вільною, на відміну від Росії. І тому перемога України означає також перемогу тих всіх народів, але я... А вже ж приймаю те, що вони також, в першу чергу, ті, хто були залучені до військових злочинів, а, наприклад, підтримка бюджету, функціонування всієї цієї машини, це пасивне, і є також участь злочині, що всі народи визнають свою участь у геноциді українців, який зараз відбувається, і тільки після тих позицій, після цього визнання, ми зможемо гармонійно працювати і для кращого майбутнього на континенті. Бо Україна наразі є гарантом безпеки, всієї Європи і, ймовірно і для тої частини Європи також яка е, колись буде вільна, але без Росії без будь-якого, будь-якого виду е, якоїсь російської зверхності чи домінації яку іноді російська опозиція каже так Бо Росія лишиться але без Путіна ні такого не буде я не хочу щоб так сталося що ж я думаю цим епізодом ми відкриваємо наш цикл і наступний у нас буде про... про Кавказ. Дуже багато можна розповісти, але ми торкнемося теми саме геноциду черкесів. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на нас на Spotify, на RSS, на Google Podcast. На YouTube виходять також наші епізоди, де ви можете лишити коментар. Ну і чекаємо вас у наступних етерах. Слава Україні! Героям слава і, як казали воїни УПА, за нашу і вашу свободу.